1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Guigui et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet L'Impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les musiciennes oubliées de l'histoire et de leur donner la parole. Aujourd'hui... Après les claviéristes, les chefs d'orchestre, les compositrices et les bassistes, le cinquième épisode se penche sur les batteuses et les percussionnistes. Et on commence au début du siècle dernier, avec Viola Smith. Viola Smith naît Viola Schmitz en 1912 dans le Wisconsin. C'est la huitième d'une famille de dix enfants. Son père instrumentiste, qui joue du cornet, pousse tous ses enfants à apprendre le piano dès leur plus jeune âge. Les dix enfants, hein, donc potentiellement un gros problème de voisinage. Elle est encore toute petite quand son père forme un orchestre avec elle et ses sept sœurs, The Schmidt's Sister Orchestra, qui deviendra plus tard les Smith Sisters. Comme elle est la huitième, forcément tous les instruments un peu basiques avaient déjà été shotgun par ses grandes sœurs. Oui, moi aussi, je viens d'une famille nombreuse, je sais ce que c'est. Du coup, il ne lui restait qu'à apprendre la batterie. Par chance, Viola adore l'instrument et elle est très douée. Ses parents, qui avaient complètement compris comment exploiter le filon, avaient un des premiers restaurants dance hall du début du siècle, où les filles pouvaient jouer leur répertoire fréquemment, très probablement gratis. Mais l'avantage pour les filles, c'est qu'elles pouvaient aussi rôder leurs concerts et pouvaient voir les meilleurs musiciens du pays qui, de passage, y jouaient souvent. Leur père, qui perdait décidément pas le Nord, devient ensuite leur manager, producteur et tourneur. En 1936, elle joue au Major Ball Amateur Hour, le America Got Talent des années 30, et remporte le premier prix devant un orchestre masculin. Elles ont alors l'opportunité de faire une tournée nationale. Leur père obtient donc la permission pour ses filles mineures de faire des tournées à travers le pays, alors que Viola n'a que 12 ans. Elle tourne pendant les week-ends et les vacances scolaires. Ouais, je pense que c'était quand même un peu l'enfer à terme. Elles deviennent alors les favorites des tournées à chaos partageant parfois l'affiche avec les Andrew Sisters. Malheureusement, j'ai pu trouver aucun enregistrement de cette époque, et c'est bien dommage. Puis la plupart de ses sœurs se marient et arrêtent donc leur carrière, parce que c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Et en 1938, Viola forme deux coquettes, un autre girls band, avec la seule de ses sœurs encore célib, Mildred, multi-instrumentiste, et d'autres musiciennes talentueuses. Et en fait, elle devient la pièce maîtresse de l'orchestre. Ce qui attire les gens, c'est toujours les solos de batterie de Viola, que l'on appelait le Snake Charmer Showcase, dans lequel elle montrait toute sa dextérité et sa rapidité, avec une grâce incroyable. Même son setup est incongru et innovant. Viola joue une batterie composée de 13 éléments, dont deux tomes basses à hauteur des pôles, à l'horizontale. Je vous invite à regarder des vidéos YouTube pour vous rendre bien compte. Elle est d'ailleurs une inspiration pour Louis Balson, le batteur des big band de l'époque, qui après être venu l'avoir joué plusieurs fois, commence à utiliser deux tomes basses, mais pas en les plaçant si haut, parce que ça demande quand même une certaine dextérité. The Coquette remporte un succès immense. Viola et son kit de batterie font la couverture du Billboard magazine, en février 1940. En 1942, sa sœur Mildred se marie, donc l'orchestre... Euh Finito. Viola, toujours célibataire, you go girl, déménage à New York, intègre la prestigieuse école Juilliard où elle étudie avec le batteur Billy Gladstone qui est un des plus grands professeurs et batteurs de l'époque, et elle perfectionne son propre style. La même année, elle devient la batteuse d'un des seuls orchestres féminins de l'époque à avoir jamais enregistré, c'est le Phil's Penalty Hour of Charm Orchestra, et elle y reste jusqu'en 1952. Mais même pendant ces années-là, elle ne s'arrête jamais. En 1949, elle joue même pour l'investiture du président Truman, et en plus de ses qualités de batteuse, elle lit très bien la musique, ce qui lui permet de jouer avec le NBC Symphonic Orchestra, un des plus grands orchestres de l'époque, pour des films comme When Johnny Come Marching Home, mais aussi dans le jazz avec Chick Webb ou Ella Fitzgerald. Elle fait aussi plusieurs apparitions au Ed Sullivan Show. À l'époque, elle forme aussi son propre groupe à elle toute seule, qu'elle appelle sobrement Viola and Her Seventeen Drums, où elle joue ses propres concertos pour batterie. Pour la petite anecdote People, on raconte aussi que Frank Sinatra a maintes fois essayé de la séduire, mais qu'elle a été sacrément dure en affaires. Viola se tourne ensuite vers Broadway dans les années 60, elle est membre du Kid K Club, le girl band de la première version du show Cabaret, entre 66 et 70. Je n'ai pu trouver qu'un petit extrait en très mauvaise qualité de cette période, alors ça sera très court. Viola est une vraie vedette en tant que batteuse. Elle est considérée comme la plus rapide au monde et elle en joue. Elle joue les entertaineuses, elle lance ses baguettes sur la batterie, elle les fait rebondir, les rattrape au vol. C'est à cette époque qu'on l'appelle la Jean Krupa féminine. Jean Krupa, c'était un des batteurs stars de l'époque. C'est celui qui joue sur Sing 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 de Benny Goodman, par exemple. Mais Viola aime bien renverser la phrase en disant que c'est Jean Krupa qui est le Viola Smith masculin. Oui, parce qu'en plus de tout ça, elle n'a pas la langue dans sa poche. Parce qu'à l'époque, être musicienne, c'est souvent considéré comme temporaire, comme être un substitut au vrai musicien masculin. Mais pendant la guerre, les femmes sont embauchées quand les hommes sont au front pour créer des orchestres féminins patriotiques, pour soutenir et divertir les soldats. On prend enfin les musiciennes au sérieux, on les entend enfin. Pour aller plus loin encore, Viola publie un article juste après l'attaque de Pearl Harbor dans la revue Downbeat en 1942, intitulé « Give Girl Musicians a Break ». J'ai essayé d'en traduire un bout. En ce moment d'urgence nationale, beaucoup des instrumentistes stars des plus grands big bands sont mobilisés au front. Au lieu de les remplacer par d'autres hommes aux talents probablement médiocres, oui elle dit vraiment ça, pourquoi ne pas laisser les meilleures musiciennes du pays prendre leur place Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus les petites créatures sans défense des générations passées. Certaines femmes instrumentistes sont bien plus aguerries que leurs confrères hommes. Elles peuvent improviser, leurs solos sont bien définis et inspirants, et montrent une imagination infinie. Elle conclut l'article par un retentissant « Think it over, boys !» Avouez que ça en jette quand même. Avec cet article, Viola tente de modifier la perception des musiciennes auprès du grand public et de l'industrie de la musique. C'est la première vraie prise de parole pour considérer les femmes instrumentistes et elle crée un vrai mouvement chez les femmes musiciennes, les encourage à se faire voir et écouter comme elles le méritent. Viola dédie sa vie à ce combat et à la musique. Contrairement à ses sœurs, elle ne se marie jamais. Plus tard, elle enseigne la batterie et travaille à temps partiel dans un magasin en Californie mais elle n'arrête jamais vraiment de jouer. Jusqu'à ses 106 ans, elle joue encore fréquemment au sein du Forever Young Band avant qu'Alzheimer ne l'emporte en octobre 2020 à 107 ans. La deuxième femme dont je voudrais parler aujourd'hui a une toute autre histoire. Son nom vous est sûrement familier, mais vous ne savez probablement pas qu'elle était batteuse en plus d'être une chanteuse extraordinaire. Elle s'appelle Karen Carpenter. Why are there so many songs? What's on the other side? Rainbows of visions, but only... Karen Carpenter naît le 2 mars 1950 dans le Connecticut, de parents missionnaires. Son grand frère Richard, jeune prodige au piano, est l'enfant chéri de sa mère. Karen a une enfance plutôt heureuse, mais elle souffrira toute sa vie de ce problème d'estime d'elle-même lié à l'absence totale d'affection et de dévotion de la part de sa mère. C'est peut-être un détail pour vous, mais dans son cas, ça aura son importance. Enfin, elle rejoint l'orchestre de l'école pour échapper au cours de gym et le chef d'orchestre lui donne un glockenspiel qu'elle déteste. Elle demande donc, après avoir vu son camarade de classe Frankie Chavez jouer de la batterie, si elle ne peut pas jouer de la batterie à la place. Chavez persuade la famille de Karen de lui acheter une batterie à 300 dollars et lui apprend à jouer. En moins d'un an, elle arrive à jouer des rythmes très complexes, comme Take 5 de Dave Brubeck. Après son diplôme, elle étudie la musique à Long Beach State, où elle intègre un chœur avec son frère. Le directeur du chœur repère sa voix et lui propose de rejoindre son équipe. Non, je plaisante, Il propose juste de lui donner des cours pour développer son ambitus vocal, et c'est là qu'elle commence à travailler ses beaux graves. Ensuite, elle forme un girls' band Nommé 2 plus 2 Mais qui se sépare quand elle propose d'intégrer Richard au groupe Oui, mais en même temps, on avait dit girls' band hein. Richard Qu'à cela ne tienne En 1965, elle forme avec Richard Et Wes Jacobs, un ami de l'université Bassiste et tubiste Oui, tubiste, c'est le nom pour les gens qui jouent du tuba Voilà, vous saurez Le Richard Carpenter Trio Le groupe joue dans les clubs de jazz et connaît un petit succès Voici un extrait d'un live en 1966 Avec Karen à la batterie The, the Richard, Richard
0: Carpenter Trio! <laughs> <laughs>
1: époque, Karen est à la batterie et ne chante pas encore, c'est Margaret Chanor qui se charge des apparitions vocales, mais elle impressionne déjà son frère et son entourage par sa dextérité. En 1966, les Carpenters auditionnent pour une session avec le bassiste Joe Osborne, souvent affilié au Wrecking Crew, et qui est donc le binôme de Carol Kay pour ceux qui ont écouté le deuxième épisode, et si c'est pas le cas, et ben, tant pis pour vous, vous avez pas la ref. Karen doit auditionner en tant que batteuse, mais chante aussi, et évidemment impressionne tout le monde dans le studio. Du coup, Osborne lui fait immédiatement signer un contrat avec son label Magic Lump Record et sans Richard. Chez. Jacobs part étudier à Juilliard et laisse les carpenters explorer leur son, qui en profitent alors pour former un autre groupe nommé Spectrum, complètement basé sur les harmonies vocales, mais ça n'intéresse personne à l'époque, tout le monde préfère le hard rock et le rock psyché. Moi qui suis passionné par les harmonies vocales, j'ai été servi. Heureusement, A&M Records finit par s'intéresser aux Carpenters et les Signes en 1969. Karen, qui est à l'origine batteuse et co-chanteuse, finit par chanter quasiment toutes les chansons depuis sa batterie. Sur leur premier album Offering, elle joue la batterie, elle chante plusieurs leads vocaux, les harmonies, et elle joue aussi la basse sur deux morceaux. Voilà. Alors petit taille Karen fait 1m63. Le premier qui dit que c'est petit est fan de Patrick Boyle. Pourquoi je dis qu'elle fait 1m63 si ce n'est pour m'apitoyer sur mon propre sort Parce qu'étant pas très grande, il était difficile pour l'audience de la voir quand elle était derrière sa batterie. Or, elle s'y sent aussi plus en sécurité et se considère toute sa vie comme une batteuse qui chante plutôt qu'une chanteuse. Mais après de mauvaises critiques sur leur live, ni pas la chanteuse, ni Richard et leur manager réussissent à la convaincre de chanter les hits devant au micro pendant qu'un autre batteur joue la batterie en fond de scène. Pourtant, Karen joue extrêmement bien, mais même en studio, c'est le célèbre batteur Al Blaine qui se chargera d'une grande partie des prises batterie. Pourquoi Ça, je n'ai pas trouvé. À partir de leur album Now and Then en 73, Karen commence à chanter bien plus qu'elle ne joue de la batterie sur scène comme au studio et devient un point central des performances live. C'est elle que les gens regardent, dit leur manager de l'époque, Sherwin Bash. Mais sans renier son statut de batteuse, ils la transforment un peu en bête de foire et lui font faire des solos de batterie pendant les lives et se déplacer sur scène tout au long du show pour jouer de la batterie dans toutes les configurations possibles. Je voulais vous mettre un extrait de ces solos de batterie, mais finalement, non, parce qu'ils sont uniquement disponibles sur YouTube et donc la qualité audio est vraiment médiocre. Néanmoins, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Il y en a quelques-uns et c'est assez incroyable. Bref, entre 1970 et 1984, Karen et Richard composent 17 des hits du top 20, avec en tout 10 singles d'or, 9 disques d'or, un disque de platine et 3 Grammy Awards. Une machine à tube, donc, comme le célèbre Close to You, dont voici un extrait, parce que je sais pas vous, mais moi sa voix me fait toujours un sacré effet sur ce morceau, ça me fait presque monter les larmes instantanément. Why do birds suddenly appear? Every il y a aussi Goodbye to Love, Yesterday once more, or Rainy days and Mondays pour ne citer qu'eux. Et puis c'est le début de la descente aux enfers. À partir de la moitié des années 70, son frère développe une addiction au Kweilud, en tranquillisant, et ils doivent annuler pas mal de dates, jusqu'à stopper la tournée en 1978. En 79, pendant que Richard est en cure, Karen fait un album solo avec le producteur Phil Ramon. Cet album s'annonce très différent des Carpenters, plus disco, plus up-tempo, avec des paroles plus matures et une utilisation de son registre aigu, alors que Karen utilise bien plus souvent « c'est grave » chez les Carpenters. Voyez plutôt... Mais Richard et le label A&M, notamment son co-directeur Herbal refusent catégoriquement de sortir le disque, malgré les tentatives de Quincy Jones qui poussent pour remixer et sortir l'album. Karen doit verser 400 000 dollars pour couvrir les frais d'enregistrement. Elle sera marquée à vie par la méchanceté de son frère et sa volonté de contrôler même sa carrière solo. Heureusement pour nous, un bout du disque sortira en 89 et tout le disque en 1996. Contrairement à notre amie Viola Smith, Karen est complètement réac. Elle ne soutient pas du tout le mouvement de libération des femmes et pense qu'une femme doit rester à la maison pour faire la cuisine pour son mari et c'est ce qu'elle a prévu de faire une fois mariée. Pourtant, elle dit aussi que la vie de tournée ne peut convenir à un mariage et qu'autant qu'elle sera sur les routes, elle ne peut rencontrer quelqu'un ni ne veut lui imposer les difficultés de la vie de tournée. Du coup, en attendant, elle reste chez ses parents avec sa mère méchante là. Bonne ambiance. Elle épouse finalement le promoteur immobilier Thomas James Burris en 1980. Mais elle apprend juste avant le mariage qu'il a subi une vasectomie et ne peut donc fonder une famille avec Karen. Or pour elle, c'est un sacré no-go. Elle menace d'annuler le mariage, mais sa mère lui ordonne de ne pas le faire. Les invitations sont déjà parties, la presse informée, le mariage payé. Karen s'y résigne. Après le mariage, elle s'aperçoit que Burry s'est criblé de dettes et qu'il passe son temps à dépenser l'argent de Karen dans des voitures de sport ou des maisons de luxe. Pas un super bon plan donc, il divorce en 82. Je profite de cette triste nouvelle pour placer un extrait de la piste séparée de voix du 13 à propos Goodbye to Love. Attention, corps fragile s'abstenir. Sachant qu'à la même période, la santé de Karen s'est déjà énormément dégradée. Karen a commencé des régimes dès le lycée, sous l'influence d'un docteur qui lui conseille le Stillman Diet, un régime riche en protéines, pauvre en glucides et lipides où il faut boire beaucoup d'eau. Elle réduit son poids à 54 kilos et s'y tient jusqu'au sommet de la carrière des Carpenters en 73. Là, elle voit une photo de concert et se trouve boudinée par sa tenue, engage un coach personnel qui lui fait changer de régime. Mais elle prend du muscle, donc vire le coach, change encore de régime alimentaire, compte les calories de tout ce qu'elle mange, perd 9 kilos et veut en perdre encore. Elle fait 41 kilos en 1975. Sous le nom de Karen Burris, elle se procure des médicaments pour la thyroïde qui augmentent son métabolisme, couplé avec une consommation aiguë de laxatif pour faire passer la nourriture très vite dans son tube digestif. Karen est épuisée, physiquement, moralement. En 1975, la tournée européenne, énorme tournée de 50 concerts sur 28 jours, sold out en quelques heures, est annulée car les docteurs interdisent à Karen d'entreprendre un tel voyage. À cette époque, elle dormait 14 à 16 heures par jour, épuisée après des années de tournée et des nuits de 4 à 6 heures. Les fans s'inquiètent et demandent ce qui ne va pas, elle refuse de déclarer qu'elle est malade. En 1981, lors d'une interview pour la BBC, elle dit qu'elle est juste fatiguée et refuse de répondre aux questions sur son poids, prétendant qu'elle n'est pas là pour ça. Elle demande enfin de l'aide à sa famille et contacte Cherry Bone, qui avait guéri de l'anorexie, qui la met en contact avec son docteur. Mais celui-ci lui dit que sa guérison prendra 1 à 3 ans. Or, elle veut une solution rapide à cause de ses obligations de tournée d'enregistrement. Donc, elle choisit de se faire traiter par le psychothérapeute Stephen Levenkran à New York, qui s'est avéré être par la suite une sorte de charlatan pas hyper fréquentable. Il lui confisque ses médicaments, mais sa condition continue à se détériorer, et elle perd encore du poids, commence à avoir des problèmes cardiaques. Elle est admise à l'hôpital Lennox en 82 à New York, où elle est placée en nutrition intraveineuse. Enfin, elle reprend du poids, mais son cœur est très affaibli par toutes ces années de régime. En 82, elle retourne en Californie, pleine d'envie, reprend la composition avec Richard, fait un concert et une apparition au Grammy. Elle est toujours très maigre, mais le public reprend espoir devant sa détermination. Puis en 83, quelques jours après avoir revu son frère pour parler de nouveaux plans pour les Carpenters qui pensaient reprendre la tournée, elle est retrouvée évanouie chez ses parents à Downey et meurt quelques heures plus tard, des suites de son anorexie, à 32 ans. Ce n'est qu'à sa mort que sa condition de malade est clairement exprimée et qu'on attire enfin l'attention sur les dangers de l'anorexie. L'une morte à 107 ans, l'autre à 32, deux trajectoires de vie complètement différentes donc, frondeuse et indépendante pour Viola, fragile, vertueuse, autodestructrice pour Karen. Toutes deux ont marqué l'histoire à leur manière, grâce à leur immense talent de batteuse, et pourtant, elles sont aujourd'hui complètement inconnues du grand public. Je ne parle pas de la voix de Karen ici, hein, mais bien de ses talents de batteuse. Pour essayer de comprendre un peu mieux le problème, je suis allée en parler avec une des batteuses françaises les plus prolifiques et les plus douées de la scène française. Vous l'avez peut-être déjà entendue jouer de la batterie, des percussions, du marimba ou du vibraphone. Quand elle n'est pas en train d'accompagner des groupes, elle se concentre sur son projet solo et prend un malin plaisir à casser les codes. Voici Lucie Antunes. Avant toute chose, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai demandé à Lucie de nous raconter son parcours atypique sur fond de concerto pour machine à laver.
0: Moi j'ai commencé la musique assez tôt, euh, à 5 ans. Ça a été assez fluide, il n'y a jamais personne qui m'a mis la pression pour en faire. Et j'ai commencé par le conservatoire. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer des... Parce que t'as as vraiment de tout au conservatoire. Et j'ai rencontré des profs euh, super. Comme à côté, en plus, j'étais ass... plutôt un cancre à l'école. Euh, du coup, ça m'arrangeait voilà, ça, ça, ça bien. Donc, euh, j'ai assez rapidement trouvé ma voix. Alors, ma voix, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que je pense qu'on peut faire... Enfin, on a plusieurs voix. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a été euh, fluide pour moi. J'ai commencé par la flûte traversière et le piano fluide traversaire pour le coup. Euh c'était compliqué et euh, rapidement je me suis intéressée aux percussions et à la batterie mais en secret parce que pour moi c'était quelque chose de très masculin et comme euh, dans les conservatoires t'es quand même assez normée et que moi j'étais pas du tout du style à vouloir être plus originale que les autres du coup je, je préférais rentrer dans, enfin, c'est comme ça qu'on m'avait éduqué rentrer dans des cases et donc comme je voyais pas, pas de garçons euh, à la flûte ni de filles euh, à, la, à la batterie, je me suis dit bon donc, bah, ça doit être comme ça. Donc, je l'ai fait en secret. puis, un jour, euh, un drame familial a fait que bah, j'ai un peu tout lâché. je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, je vais faire ce que je veux. Et j'ai fait de la batterie et ça a été euh, une évidence. Voilà. Donc, ça, j'ai commencé à 15 ans, la batterie. Et euh, je me suis, après, j'ai continué le conservatoire et en fait... On batterie et percussion, ce sont deux choses complètement différentes. En fait, pas complètement, mais quand même, ce sont deux techniques qui peuvent être différentes. Déjà parce que la batterie es assise, c'est censé avoir une motricité particulière puisque tu prends les bras et les jambes et tu les divises en quatre et ton cerveau se divise en quatre. Dans la percussion, c'est un peu plus linéaire. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. Et moi, j'ai pas voulu arrêter ni l'un ni l'autre. Donc, je j'ai fait des études en percussion classique et je me suis vachement intéressée à un univers que je ne connaissais pas, qui était la musique contemporaine. J'ai fait de la composition, de l'histoire de la musique, et j'ai fait des, des études de musique classique euh, via la percussion, j'ai passé des concours internationaux, j'ai commencé à devenir une, un peu une bête à concours, j'ai lâché un peu la batterie, et en fait, cette période euh, euh, compétition euh, dans laquelle je suis rentrée, euh, parce après je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur à Lyon, oui. euh, ça m'a rendu un peu triste, parce que du coup tu t'enfermes dans, dans un monde, alors se spécialiser c'est magnifique, mais par par contre, tu, tu sais rien d'autre que ça. quoi. Donc ton monde, c'est la percussion. Donc tout ce qui pouvait se passer autour, je ne savais pas vraiment ce qui se passait d'ailleurs. Et euh, à côté de ça, j'ai jamais vraiment arrêté euh, d'écouter de la musique électronique. J'ai fait des rencontres aussi de personnes, un, un très bon copain à moi, qui m'a initiée dans tout ce qui est musique pop, rock, électronique. Voilà, donc euh, euh, voilà, j'ai avancé comme ça. Et en sortant du conservatoire, il y a Moudoid qui m'a appelée. Mais vraiment, c'était improbable. Et en fait, je kiffe, ça, ça, ça arrive à un moment où, où j'ai fini mes études au conservatoire, et qu'au conservatoire, on t'apprend à être prof, euh, jouer à l'orchestre, ou devenir soliste international. Et moi, je ne je, je m'y je retrouvais pas dans ces trois-là, et je me suis dit, merde, bon, ben, je vais monter des projets. Donc je me suis mise à monter des spectacles, dans l'univers vraiment très euh, spectacle vivant, musique contemporaine. Et à côté de ça, j'ai fait cette tournée avec Moudoid qui m'a éclaté. Mais vraiment, c'était génial. J'ai euh, adoré ça parce que j'ai rencontré les filles, Lucie Droga, Mode, euh, et il y avait Clémence aussi, l'asthme, euh, et c'était magnifique. Voilà, et donc euh, après ça, bah ça fait boule de neige en fait. Là, j'ai monté ma compagnie et, et j'ai continué à défendre mes projets, et, euh, et j'ai continué aussi à faire de la batterie dans des groupes. Et donc après, j'ai enchaîné avec yuxec euh, Sushi Laraman, euh, voilà, à quoi serge. Euh, c'était de, de très belles rencontres jusqu'à monter mon projet. Mon projet réunit ces deux univers. La percussion est au centre et la batterie. Et autour de moi, il y a de l'électronique. Et ce sont mes compositions. Compositions pareilles que j'ai cachées pendant longtemps parce que je me suis dit non, mais je ne suis pas légitime. Je n'ai pas un label compositrice. Euh, je ne peux pas faire de la composition. Et en fait, euh, et en fait petit à petit, je n'ai fait que casser. Euh, les... J'ai essayé en tout cas de m'enlever ces barrières que je me mettais autour de moi. Et je me sens beaucoup plus libre maintenant. Mais ça prend du temps. D'où l'importance qu'il y ait des accompagnements. Tu vois, moi, ce qui a fait que je sorte mon projet aussi, c'est la rencontre avec euh, euh, deux femmes absolument géniales, euh, Anaïs Ledoux et Stéphanie Fichard, qui ont monté un label qui s'appelle Cry Baby. Euh, Stéphanie Fichard, je l'ai rencontrée, euh, parce que moi, à la base, j'allais voir... Euh, un label qui s'appelle Kill the DJ. J'étais fan de Kill the DJ, évidemment. Parce que, outre le fait de m'être cachée euh, euh, en tant que batteuse d'abord, puis après en tant que per, euh, percussionniste, puis après en tant que compositrice, je me suis aussi cachée en tant qu'homosexuelle. Parce que euh, j'étais une des rares meufs euh, en classe de percussion, déjà à la base, j'étais une des rares meufs. Mais surtout, j'étais une des rares meufs au conservatoire à être lesbienne. Et en fait, je ne l'ai jamais assumée. Parce que je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être quelqu'un de de spécial là-dedans quoi tout tout m'avait l'air tellement si normal et donc Kill the DJ, c'était un label que je fantasmais, évidemment je le voyais de loin, je me disais c'est génial toutes ces femmes qui s'assument pour moi c'était genre waouh et donc je suis allée voir Stéphanie et en fait elle montait Cry Baby et elles m'ont énormément aidée, alors la question de l'âge, du sexe tout ça n'existe pas elles écoutent la musique en fait et puis elles t'aident à développer ton projet et elles sont absolument merveilleuses pour ça parce que tu vois c'est pas un autre, euh, c'est pas un major ou un truc un peu important qui te met tout de suite dans, un, dans, dans, dans une catégorie et qui te dit non meuf en fait t'as déjà passé l'âge, laisse tomber
1: Forte de ce beau parcours, Lucie fait partie de ces batteuses qu'on appelle souvent pour jouer mais déjà, comment savoir si on l'appelle pour les bonnes raisons
0: Ouais, je pense que moi déjà, il faut que je te dise, on m'a beaucoup appelée parce que j'étais une femme ça, ça me saoule. Il faut que je te dise, ça me saoule. Voilà, <rire> Non, j'en ai marre. Les gens vont m'appeler parce qu'ils aiment ma musique, pas ou parce qu'ils euh, aiment comment je joue. Je refuse maintenant qu'on m'appelle parce qu'il y a besoin d'être une fucking femme pour être... Voilà, ça, c'est un truc. Je l'ai beaucoup, beaucoup euh, eu. Et Au début, je me disais, bon, bah, je le prends, je ne prends. Je vais pas dire non, c'est super. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les femmes. Euh, je... Et je, je crois aussi que en fait, des femmes batteuses et percussionnistes, je pense que si on cherche, il y en a. Il y en a, il y en a. Seulement, il faut aller les chercher. Il euh, faut aller dans les conservatoires, il faut aller dans les écoles de musique et, euh, et trouver les, les perles rares. Mais il y en a, en fait, tu vois. Parce que pour peu qu'elles qu sortent pas du, du lot, pour peu qu'elles ne sachent pas comment faire. Et aussi, je crois que je reste convaincue que les femmes n'ont pas droit à l'erreur. Voilà. Les, les femmes avec qui, moi, j'ai travaillé, qu'elles fassent du synthé, euh, qu'elles soient percussionnistes, batteuses ou compositrice, ou régisseuse, elle travaille hyper bien. Elle travaille hyper bien et presque mieux que les hommes, souvent, parce que justement, il y a ce truc où elles n'ont pas droit à l'erreur. Elles savent très bien que si elles font une erreur, tu as toujours des mecs qui vont forcément, à un moment, se dire, et même si c'est implicite, ouais, bah, c'est parce que c'est une meuf, quoi.
1: Ces discriminations, elles commencent dès le conservatoire, je l'ai vu moi-même, là où pourtant beaucoup de choses se jouent dans la carrière d'une musicienne.
0: Je trouve que, que c'est complexe, euh, quand tu es une femme, de rentrer dans un conservatoire. Euh, et ben, je ne sais pas, par exemple, percussionniste ou cuivre ou, ou batteuse, euh, tu vois bien que le jury il sélectionne souvent euh, plus de mecs que de femmes. Quand je vois, euh, par exemple, je sors du CNSM de Lyon, il y avait quelques filles avec moi. Euh, je ne sais pas si tu connais un ensemble qui s'appelle « Les percussions de Strasbourg ». Euh, que j'adore. Bon, bah, les percussions de Strasbourg, euh, euh, le directeur n'a choisi que des mecs, par exemple, et je ne comprends pas, on en a parlé. Et, je, et, et la réponse qu'il m'a donnée euh, à, à ça, c'est oui, la, la seule fois où on a eu une femme, euh, ça a posé problème. Je lui ai demandé si c'était un bateau de pirates qu'il était en train de monter. Et là, c'est de mieux en mieux maintenant. Euh, euh, voilà, il euh, y a un nouveau directeur euh, euh, qui essaye de, de, de dynamiser, de changer les choses. Mais tu sens qu'il change les choses euh, parce qu'il le faut, quoi. C'est pas naturel d'appeler des femmes alors qu'il y a plein de meufs percussionnistes classiques, pour le coup, qui jouent super bien.
1: Lucie est allée jusqu'à me donner un exemple personnel d'une fois où, justement, être une femme à la batterie dans un groupe d'hommes, ça a pu, comme ils disent, poser problème. Et je ne vous cache pas que l'anecdote est terrible et malheureusement si symptomatique de la situation des femmes dans cette industrie.
0: Une fois, dans une tournée, je ne citerai pas de nom, mais j'en ai très envie, mais je ne le ferai pas. Une tournée euh, que j'ai faite euh, euh, en 2018, un truc comme ça, en tant que batteuse d'un groupe. Euh, être femme a été compliqué, mais là c'était autre chose parce qu'il y avait un des membres du groupe qui euh, me toucher les seins juste avant que je rentre sur scène. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un moment de ma vie où je me disais... Euh faut que j'arrête d'être énervée, en fait. Faut que j'arrête d'être énervée, parce que, en fait, je vais me griller de partout. Et je sais pas comment te dire, moi, qui suis complètement euh, enragée, ben, je me suis laissée faire, et c'est horrible, mais je me suis sentie hyper mal. Et donc, un jour, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais j'ai parlé à ma meuf, et elle m'a dit, mais attends, tu peux pas, tu peux... arrête, là, ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai envoyé un mail pour lui dire, euh, gentiment, qu'il fallait qu'il arrête, parce que c'était pervers, ce qu'il faisait. Et... Et le tourneur m'a appelé et m'a dit Je comprends, c'est pas cool ce qu'il t'a fait, mais de là le traité de pervers, je sais pas ce qui a dû t'arriver dans ta vie pour que tu en arrives là. Et donc, ça, ça, ça a un peu joué en ma défaveur, parce que ce que j'ai fait, c'est qu'on était censé faire une tournée à Tahiti. Et j'ai dit bah, Vous savez quoi, je vais pas venir. Voilà. Et, euh, et on m'en a beaucoup voulu et tout m'est retombé dessus en disant que, bah, que je leur faisais perdre beaucoup d'argent. Et ça, ça a été très perturbant pour moi. Mais aussi, euh, ce qui a été génial, c'est que je me suis dit, là, je vais monter mon truc parce que c'est plus possible en fait. Je ne, je ne peux plus. Je, je veux bien accompagner des gens, mais là, c'est aller trop loin. Enfin, C'était trop rabaissant, trop humiliant. Ce qui a été difficile, c'est surtout, euh, pour répondre à ta question, c'est que j'ai senti une solidarité masculine très forte. Quant à moi, j'ai senti peu de solidarité de mon côté parce que la personne avec qui jouait une bassiste que j'adore euh, et qui était témoin de ça et qui m'a même dit il faut absolument que tu dises quelque chose au moment où elle aurait pu me défendre et m'aider. Elle s'est tue et quand on s'en est parlé, elle m'a dit « Je suis désolée, mais moi j'habitais dans 10 mètres carrés avant et je ne peux pas perdre mon boulot ». Et tu vois, et, et je l'ai compris aussi, tu vois, mais du coup, c'est là où c'est très complexe, et, mais, et puis bon, c'est en train de changer, et, et voilà, et c'est toujours mon ami, euh, d'ailleurs, mais ça a été euh, euh, très violent, comme, euh, et surtout pour moi, qui suis très engagée, j'ai pas compris comment... On... Enfin, après, tu te remets vachement en question, tu te dis, mais comment j'ai pu me laisser faire, quoi, pourquoi j'ai... J'ai culpabilisé, parce que c'est ce qu'on me disait, on me disait mais putain tu nous fous dans la merde, tu vois, enfin c'était horrible, je me suis même dit mais bon ben bah, tant pis j'y vais quoi, tu vois, enfin c'était, et, et, et voilà, et c'est pour ça que je dis, c'est important d'être bien entouré. moi j'ai la chance maintenant pour mon projet d'être entourée que de meufs la sororité est très importante et moi c'est ce qui me manque et c'est ce que j'essaye de mettre en place voilà. c'est pour ça que je, je voudrais vraiment, et c'est très récent comme réflexion, mais trouver de, des jeunes batteuses et percussionnistes tu vois, euh, des, des, des jeunes euh, femmes ou vieilles femmes, on s'en fout je dis jeunes dans l'expérience dans tu vois, on s'en fout de leur âge mais, mais voilà, euh, voir si on peut pas ouvrir des portes à d'autres euh, femmes euh, qui adoreraient euh, euh, faire ce métier euh, et, et, et devenir professionnelles professionnels et jouer dans des groupes et, voilà. et ça c'est peut-être à nous à aller les chercher finalement et les mecs entre eux sont très solidaires en fait je remarque beaucoup ça c'est un truc de cocouille et c'est vraiment c'est très puissant entre eux et même je suis presque admirative je voudrais qu'on puisse faire ça nous pourquoi on ne fait pas ça nous et nous la raison pour laquelle on ne le fait pas c'est parce qu'on a peur on a peur de, de perdre notre boulot et ça nous rend un peu cons, et tu vois, déjà on est un microcosme de batteuses et de percussionnistes, c'est vraiment con de se tirer dans les pattes, il faut qu'on soit dans un truc de confiance, voilà. et ça je rêve qu'on à, 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 qu puisse le créer.
1: Cette sororité, elle nous permettrait aussi de reconstruire peu à peu les rôles modèles qui manquent aux femmes pour envisager des carrières artistiques. Vous arriveriez à me citer plusieurs femmes batteuses ou percussionnistes, vous Eh bien pareil pour
0: Lucie. Alors moi j'aime beaucoup, elle n'est pas morte, je l'aime beaucoup, c'est Anne, Anne Passeo. Euh, voilà, euh, j'adore son jeu et j'adore sa musique et j'adore son énergie, elle est simple, elle est cool, euh, elle fait un peu ce qu'elle veut, euh, voilà, j'apprécie beaucoup cette femme. Dans les plus anciennes, là, j'ai pas, pas eu vraiment de modèle. Il y a ça aussi, voilà. J'ai pas eu de modèle. La raison pour laquelle je me suis spécialisée dans la percussion classique, je pense que c'est parce qu'il y avait plus de modèles femmes. Alors toujours pareil, hein, les hommes faisaient des instruments à peau et les femmes faisaient des instruments à clavier. C'était un peu ça quand même. C'était genre marimba, vibraphone et tout. Mais quand même, il y avait cette force de frappe qui était là. Dans la percussion classique, il y a quand même un peu des modèles. Et dans le milieu de la percussion, il y a une, euh, une femme très importante de percussion classique qui s'appelle, c'est une japonaise qui s'appelle Keiko Abe qui fait surtout du marimba et en fait elle a commencé très tard, mais genre très tard, genre à 50 ans, et c'est une star de la percussion. Et elle est magnifique. Hi, I'm Keiko Abe. <truits>
1: Voilà, à mettre dans sa playlist pour les vacances. Merci Lucie, merci Karen Carpenter, merci Viola Smith, et merci à vous d'avoir été chercher ces femmes avec moi. Vous pouvez évidemment poursuivre la chasse au trésor en allant écouter Mo Tucker, batteuse entre autres, du Velvet Underground, Sheila E., percussionniste de Prince et de bien d'autres, Meg White, batteuse des White Stripes, Cindy Blackman, Annika Niles... Evelyn Glennie, immense percussionniste qui a la particularité d'être sourde, Chinatown, metal Cohen et tant d'autres. Les festivals reprennent, pensez à aller écouter les femmes cet été et à partager ce podcast si vous a plu. Je vous laisse entre de très bonnes mains avec un titre de Lucie Antunes qui s'appelle « Blue Child ».